0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. À partir de cette semaine et pour les trois prochaines à venir, je suis ravie de vous présenter des artisans français aux côtés du printemps du goût pour célébrer les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain et mettre en avant leur savoir-faire. Aujourd'hui, c'est Marie-Lou que j'ai l'honneur de recevoir, la cofondatrice du blog de cuisine Gratiné et à la tête de Nomi, une marque d'épices pour relever les plats du quotidien. Avec Marie-Lou, on aborde le sujet de la reconversion et comment passer à un métier totalement différent par passion, comment développer un projet en side hustle, c'est-à-dire en parallèle d'une autre activité principale, pour se former ou tout simplement pour être sûr que cela nous plaît, et comment développer sa boîte par la suite. Marie-Lou est aussi la première entrepreneur que je reçois qui a cofondé son entreprise avec son mari et qui travaille désormais main dans la main avec lui. Elle nous explique d'où vient cette volonté et comment cela se passe au quotidien et surtout comment trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, et de laisser un petit avis sur Apple Podcasts. Cela ne prend que quelques secondes, et c'est ce qui permet le plus de me soutenir. Un grand merci à vous, et je vous retrouve tout de suite pour le tout nouvel épisode Power. Okay. bon du coup j'ai lancé le podcast, Très bien. <rire> donc je suis en présence de Marie-Lou, Marie-Lou je vais te laisser te présenter parce que comme je n'aime pas mettre des étiquettes euh, sur les personnes et qu'en plus je trouve que tu as un profil assez euh, ce que j'appelle slasher, tu vas pouvoir euh, te définir ou en tout cas te présenter comme tu le souhaites. Ok donc je vais pouvoir slasher, voilà.
1: Ouais. <rire> Merci de me recevoir, donc moi je suis Marie-Lou, je suis cofondatrice euh, de Nomi, le goût des épices, euh, je suis également auteur culinaire. Je viens de sortir un livre avec mon mari, euh, qui est mon associé sur presque tout tous mes projets, euh, chez Marabout, donc c'est le bar à épices, euh, et je suis également euh, euh, blogueuse, enfin je tiens à un blog culinaire. Ouais. Euh, voilà. Ok, bah alors du coup, moi,
0: la première question qui me vient, parce que je crois que c'est la première fois que je reçois quelqu'un sur le podcast qui travaille de manière aussi intimement liée avec euh, son mari, enfin son <rire> partenaire en tout cas, est-ce que tout a commencé avec ton mari parce que j'imagine que ça a commencé avec ton blog et que peut-être après des, des portes sont ouvertes ou en tout cas que des projets en, en, sont, en sont sortis, mais tu me dis si ça a été différent. Est-ce que tu as commencé seul et du coup il, est, il, a, il a rejoint l'aventure enfin, Comment ça s'est fait
1: bon, Tout a commencé avec lui en fait et tout a commencé il y a 10 ans, enfin quasiment, nous on est ensemble depuis 9 ans. Et, et je pense que dès le départ, euh, on a commencé à s'intéresser euh, à la cuisine, euh, à une nouvelle... Euh, Nouvelle cuisine, je pense, à l'arrivée de la bistronomie, euh, à l'arrivée aussi de, de, de des vins naturels, biodynamiques. Euh, et, et on s'est intéressé à tout ce qui touchait de près ou de loin à la cuisine. Euh, et ça, dès le début, c ça a nourri un peu notre notre histoire. Hein, et, euh, et ouais, on a toujours, toujours tout fait ensemble et tout imaginé ensemble. Ouais. Ouais. Et quand est-ce que vous
0: avez lancé le blog et, euh, et quelle a été peut-être la réflexion derrière Est-ce que vous vous souhaitiez apporter quelque chose de nouveau Est-ce que vous aviez déjà cette appétence pour l'écriture ou mmh. comment ça s'est fait
1: Alors, En fait, euh, on était euh, toujours à la recherche de nouvelles adresses, euh, donc on a testé euh, énormément, énormément de restos. Euh, on cuisinait, on cuisine toujours beaucoup. Euh, donc je pense que euh, tout était un peu lié dans le sens où euh, on avait envie de raconter un petit peu euh, nos parcours culinaires, nos, 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 nos aventures culinaires. Et en même temps, euh, à côté de ça, Nomi était déjà en train de se construire. Okay. Et on trouvait que c'était intéressant d'avoir euh, un double dialogue, de pouvoir aussi... Euh, euh, de écrire et partager autour de ce qui nous plaisait, de la cuisine, voir aussi s'il y avait euh, euh, une appétence, s'il y avait quelque chose derrière. Il y avait des lecteurs qui allaient euh, trouver nos recettes intéressantes, si peut-être les épices vues avec notre regard pouvaient les intéresser. Donc tout était plus ou moins lié.
0: D'accord. Et à l'époque, tu travaillais dans un autre secteur ou est-ce que... Euh... T'as commencé en souhaitant vivre, on va dire, de ton de ton blog et, et de Nomi.
1: Non non, alors euh, tous les deux, euh, que ce soit Charles ou moi, on a eu des euh... On avait des parcours complètement différents. Euh, moi, j'étais plus ou moins dans le business et euh, la communication, donc euh, dans le monde des arts euh, global, on va dire, j'ai fait euh, une fac de ciné, euh, j'ai été euh, en galerie, j'ai bossé pour des artistes et des musées, euh, pour un groupe de presse archi, donc j'étais plutôt dans ce domaine-là. Et, euh, et les épices et la cuisine, c'était aussi euh, un patrimoine familial euh, que ma mère euh, a vendu des épices pendant une dizaine d'années, euh, donc moi je l'ai suivi aussi, euh, je l'aidais euh, au quotidien, enfin pas au quotidien, mais je l'aidais de temps en temps, ponctuellement euh, ouais. euh, pendant les périodes de rush, et ouais, tout était plus ou moins lié sur ça. Donc c'est plutôt une reconversion. Ok. Et ton mari faisait quoi euh, Mon mari il a fait des études de physique, il euh, est euh, doctorant en physique. Et après, il a bossé dans un groupe d'ingénierie euh, euh, en direction de l'innovation. Donc, euh... okay. donc en fait, un secteur hyper
0: différent. Moi, je trouve ça oui. fascinant à quel point le digital a rebattu les cartes oui. et a créé un peu de nouvelles vocations. Parce que, comme tu dis, vous avez des parcours très différents, mais vous avez cette passion commune, la cuisine. Oui. Est-ce que déjà, avant que, que vous créez le blog vous vous étiez posé la question de si vous voulez travailler dans la cuisine ou pas, parce que parfois j'ai l'impression qu'on fait le distinguo entre passion et métier, comme si les deux n'étaient pas euh, possibles de conjuguer.
1: Ouais, ouais nous ouais, on avait vraiment envie de ça, et je pense que très vite quand on a commencé à tester des restos mais bien avant même que le, le blog ne soit imaginé ou, ouais, ouais, ouais. ou de reprendre l'activité de ma mère euh, on avait envie de bosser ensemble et on avait envie de bosser dans la cuisine on savait pas comment et on savait pas ce qu'on fait apporter parce qu'on n'est pas chef notre volonté c'était pas d'apporter de, de, de cuisiner ou d'ouvrir un restaurant. Ouais. On avait envie d'apporter autre chose. On ne savait pas euh, quelle piste explorer. Et c'est venu, en fait, assez euh, progressivement. Euh, ça a commencé par Instagram par Instagram plus que euh, ah ouais, Non. commenced from Il y avait Instagram de, de... Il y no, 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 Non. no, 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 pas no, 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 ce que tu vous dis vous êtes rencontrés il y a no, ans mais vous no, oui, ouais, pas bah, commencé
0: bah. from day one Non no, <rire> no, 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 <rire> on no, euh, euh... allez hop
1: allez, on... <rire> on imagine Instagram. Non, non, mais, euh assez vite euh, je sais pas moi j'ai commencé sur Instagram l'une m'a rejoint pas longtemps après et juste on postait des photos euh, pas, pas ouf euh, mais juste de nos restos des tests qu'on faisait ouais. des recettes ce genre de choses et euh, le blog est venu après et souvent c'est le cas hein, mais là c'est des potes qui nous ont dit euh... Vous ne faites pas un blog, ça pourrait être sympa mmh, de mm, connaître mm. vos recettes, ça va ouais. manger moi des, des messages de potes qui me demandent où manger ah pour ouais, tel je ou tel local. Est-ce est que tu as
0: une liste sur ton tel Oui, bien, ouais, bien sûr, bien tel sûr. J'ai
1: un blog, master, j'ai sur. Euh, ouais, ouais. t'es devenue la pro Excel, de la recommandation.
0: <rire> ça sert. Et, euh, et, et du coup, vous n'avez pas eu du tout ce, ce syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir un peu parfois, justement. Je ne suis pas chef, je n'ai pas de formation dans la cuisine. Vous vous êtes juste dit, bah, on aime ça, go.
1: Ouais, ouais bah alors, euh, totalement. Après, sur les épices, euh, on a... moi, j'ai quand même. Euh, un peu bosser avec ma mère hein, pour euh, me former et puis on a mis beaucoup de temps avant de lancer Nomi ouais. euh, parce qu'en amont il y avait tout un travail de sourcing qu'on voulait refaire, moi je l'avais travaillé un peu avec ma mère mais on avait envie de, vraiment de repartir un petit peu de zéro euh, pour justement pas être, euh, euh, se sentir imposteur. On avait ouais. vraiment envie de travailler le sourcing. Et puis dans notre coin, pas forcément de le mettre en avant. C'était quelque chose qu'on voulait faire à deux. Ouais. Euh, bien avant de ben, communiquer sur ça. Ouais. On mis plus d'un an et demi pour... Euh... Développer l'expertise ouais. un peu. Oui, totalement.
0: Ok. Et quand est-ce que vous avez décidé de quitter vos jobs respectifs pour vous consacrer à Nomi et à vos activités ah sur ouais. les réseaux. Mm -hmm.
1: Quand la passion est devenue trop forte, en fait. Exactement. Euh... <rire> je te dis, ah, c'est bon, je Allez, jette mon chiffon. Allez. <rire> Go for est it. C'est parti. Euh, quand, euh, quand le projet Nomi a commencé à se construire, vraiment, quand, ouais. on, a, euh, quand on a validé le logo, les packagings, euh, plus ou moins, les mélanges, ça, c'était hyper important parce que c'était notre base, donc, quand, euh, quand tout ça était un peu prêt, qu'on se disait, bon, ben, on a besoin de temps, en fait, pour ouais. développer à deux. Mmh. Euh, Charles, il, a comm... il, a... il est parti de son job un peu plus tôt que moi, six mois avant. Et moi, j'ai attendu vraiment que ce soit le bon moment, et, ouais.
0: et voilà. Ouais. Donc, vous n'avez pas attendu que ça marche, en fait parce que parfois, on se dit, ouais. j'attends, entre guillemets, mmh. de pouvoir en vivre. Mmh. Vous, vous êtes dit, on a vraiment besoin ouais. de tout, de consacrer tout notre temps pour le faire décoller. On préfère arrêter avant pour s'y consacrer.
1: Ouais, parce qu'il y, euh, y avait toute la partie des mélanges à faire. Il y avait toute la partie des packaging à imaginer. Il y avait pas mal de boulot de rédaction autour du projet parce que c'est... Euh, en tout cas, le premier produit qu'on a lancé, c'était pas un produit euh, qui existait, donc il y avait aussi toute une, une petite éducation à faire autour. Ouais, ouais. Et, euh, et puis le blog, on continuait à alimenter, ouais. donc il y avait euh... du taf. Ouais on s'est dit allez euh, courage on ouais. Parce que du coup là je
0: me demande Je, je préfère préciser ce que c'est tout de suite Nomi Parce ouais. que j'imagine que pour les personnes qui ne connaissent pas ouais. Ils ont compris qu'il y avait une histoire d'épices <rire> Mais peut-être présente-le parce qu'encore une fois Je pense que tu, mm. le, tu le présenteras mieux que moi Mais j'ai vu ce que c'était au printemps du goût Et ouais. j'ai trouvé ça très innovant
1: Ouais. Alors en fait euh, Nomi c'est euh, une marque d'épices nous ce qu'on voulait c'était de simplifier la cuisine des épices au quotidien. Euh, alors avec euh, différentes gammes d'épicerie fines euh, qu'on peut effectivement retrouver au printemps du goût, il y en a trois. Euh, des sachets épicés, donc ça c'est la première gamme, donc des mélanges d'épices associés à une liste des courses et une recette. Ouais. Des pots d'épices, petit format, cette cuillère à café, comme ça ça ne va pas s'entasser pendant des années. Euh, dans la cuisine, euh, on ne sait pas quoi en faire. Et euh, des plus grands sachets craft, euh, une petite collection du quotidien mmh. pour euh, assaisonner des salades, pour ouais. des barbecues, des choses comme ça.
0: Ouais, j'ai vu, non, moi, je... ce qui m'a grave interpellée quand j'y suis allée, c'était en fait des sauces pour pâtes sous forme d'épices.
1: Ouais, alors ouais, c'est un petit mélange. Un peu, ouais. Ça a l'air génial. Les suaves, ouais. Ah ouais. C'est un mélange de tagli... enfin, un mélange pour faire des tagliatelles au beurre safrané. Donc en fait, tu infuses un mélange d'épices dans le beurre, ouais. euh, et ça va ex... ouais, ça va faire une sauce pour les pâtes. Ouais. Euh, c'est plutôt cool. C'est assez révolutionnaire, imprimé, hein, franchement.
0: Et du coup pour en venir vraiment, ouais, au fait de travailler avec son mari, parce que je pense que beaucoup de gens se posent la question, oui ou non, parce que tu vois, moi, moi, je me dis, d'un côté, en fait, c'est génial, parce que du coup, bah, t'es toujours avec la personne, t'as pas, entre guillemets, avoir des allers-retours, enfin, vous pouvez même travailler, voilà, dans les mêmes bureaux, euh, c'est quelqu'un qui te comprend, c'est quelqu'un qui te soutient, d'un autre côté, c'est sûr qu'on imagine tous, euh, moi, c'est un truc que j'entends souvent, c'est après, t'as plus rien à lui dire, tu vois, <rire> ou euh, il faut savoir faire, après, la différence, jamais on s'entend pas, pro, perso, et et voilà, est-ce que, est que vous, ça a été une évidence ou vraiment ça a été une euh, réflexion euh, mûrement euh, réfléchie
1: Non, je pense que c'était une évidence. On a toujours voulu faire ça. On a toujours voulu bosser ensemble et on a toujours réfléchi à deux. Ouais. Euh, y avait, le dialogue, il est toujours hyper fluide et on n'a pas du tout les mêmes rôles. Et ça, je pense que c'est primordial. On ne va pas marcher sur les plates bandes de l'autre. Ouais. Euh, du coup, moi, je fais confiance à Charles dans son boulot et lui, il me fait confiance dans le mien. Ouais. Donc déjà, ça permet euh, de qui est pas gueulade. Ouais, et parce ça, que si vous n'êtes déjà... pas d'accord,
0: en fait, c'est la personne qui est en charge du truc qui a le dernier mot entre guillemets, ouais.
1: quoi. Ouais, et là non, c'est euh, c'est hyper fluide et on. J's qu'on s'apporte beaucoup l'un l'autre, euh, mmh. c'est hyper agréable. Après, c'est vraiment du cas par cas. Je mmh. pense que c'est, euh, c'est sûr. Ça dépend. Euh, on n'est pas obligé de tomber amoureux et de s'associer. oui ouais, c'est sûr. Juste euh, vivre notre vie d'amoureux. Ouais. Bon, nous, on avait envie de rajouter ça en plus au, voilà. Ouais. À l'équation, quoi.
0: Ouais, pas de regret. <rire> <rire> pas de regret du tout. Et du coup, c'est con, mais est-ce que vous vous êtes posé la question, si vous vous séparez un jour, comment est-ce que vous gérez votre blog,
1: la boîte On ne s'est pas posé la question. Ouais, bon, en même temps, mieux, même... <rire> parce que même, tu prévois la clause, mais non, si mais tu divorce. Euh, <rire> bon, c'est vrai que ouais, c'est forcément des questions qui se posent. Ça fait partie,
0: euh, partie du jeu, quoi. Ça un fait peu. partie du jeu. On...
1: Mmh préserve notre couple autant que notre ouais. société, notre ouais. blog et, ouais. et l'harmonie, tout ça.
0: Et du coup, au quotidien, comment ça se matérialise Est-ce que vous vous dites euh, « la journée, on bosse, le soir, c'est pour nous mmh. ». Est-ce que c'est plutôt semaine vs week-end Est-ce qu'il n'y a pas du tout de, de dichotomie enfin, Est-ce que vous avez réfléchi quand même un peu à ça euh, En soi, c'est un peu une question qui se pose pour tout entrepreneur. C'est ouais, temps pour soi ça. vs euh, taf. Quoi.
1: Ouais. Écoute, euh, au début, pas du tout. Enfin, C'était boulot non-stop, non-stop. Euh, là maintenant on bosse 6 jours sur 7 euh, parce qu'on est ouvert le samedi euh, on fait euh, notre atelier il est euh, en format un peu boutique donc on on est ouvert le samedi pour les gens du quartier. Ouais. Euh, le soir, ça c'est drôle parce que maintenant qu'on a cet atelier, on a longtemps bossé. Enfin longtemps, on a bossé un peu à la maison. Euh, et ça, c'était hyper galère de faire la rupture. Mais ça, c'est je pense pour tout entrepreneur. Euh, ouais. euh, on passe tous par là euh, pour en parler avec pas mal de potes qui entreprennent. Euh, c'est un peu l'enfer parce que euh, tu sors du lit euh, tu prends ton café, tu vas dans le salon, tu bosses si as la chance d'être dans un deux pièces parce que ça peut même être tu bosses dans la même pièce tout le temps ouais. enfin as ce truc là euh, maintenant on va au taf et surtout on rentre du taf sans l'ordinateur et ça du coup ça veut dire que le soir il y a une on essaye d'avoir du temps pour cuisiner pour, euh, pour euh, lire pour euh, bah, y a des films, des reportages des choses qu'on ça peut-être un peu moins avant, mmh, donc ça, mmh. c'est notre temps. Et le dimanche aussi, on essaie de l'avoir un ouais. peu off. Ouais. C'est aussi consacré au blog.
0: Ouais. Est-ce que tu as remarqué que ça t'a aidé, euh, que ce soit en termes d'attitude, ou même de, de bien-être et de créativité Parce que j'ai l'impression que ce sont des moments nécessaires dont on ne se rend pas tout de suite compte qu'ils sont nécessaires et que c'est souvent trop tard euh, quand t'as trop donné ou que t'as fourni trop d'efforts et que t'es un peu au bout du rouleau, qu'en fait, tu te rendais compte qu'il fallait prendre du temps pour soi ou à deux, quoi.
1: Ouais. Ben, on... ah, je pense qu'au début, de toute façon, es tellement dedans que tu sais pas si euh, ça va marcher ou pas, que euh, t'en as besoin, mais euh, c'est compliqué, quoi. Ouais, enfin,
0: on... ouais t'as aussi besoin de te rassurer en disant que tu ouais. mets le tout paquet, quoi.
1: Maintenant, ça fait deux ans, euh, je l'impose, ce temps pour toi. Je l'impose. J'essaie de déjeuner avec des copines, euh, sans parler boulot, euh, ouais. sans sortir mon téléphone. Même je fais pas de photos. Enfin, il y a ce truc où j'essaie je, de me recentrer un peu plus sur l'humain et sur euh, le temps pour moi. Ouais. Et euh, et c'est euh, c'est plaisant, mais c'est parce que pendant deux ans ça a été euh, ça a été un peu non-stop, quoi. Ouais. Ouais. Ça reste un non-stop, mais j'essaie de maintenant m'accorder un petit peu de temps, mmh. justement, effectivement, comme tu dis. Sans culpabiliser. Ouais, puis pour euh, voilà, s'ouvrir à autre chose. Et puis la créativité, elle arrive comme ça. Ouais,
0: c'est en rend l'esprit souvent. Prendre du recul. Ouais, ouais, ouais. c'est pas évident. Et du coup, quand vous avez commencé votre aventure entrepreneuriale... Est-ce que vous avez été conseillé Est-ce que euh, ça a été difficile pour vous de savoir vraiment euh, par où commencer enfin, Comment ça s'est fait Parce que c'est toujours une question qu'on
1: peut se poser. Ah ouais. euh, on a l'idée, maintenant, make it happen. Mmh. C'est hyper... Enfin, moi, je trouve que c'est hyper galère euh, sur la partie euh, purement administrative et financière. C'est plutôt euh, la partie de Charles. Et, euh, et c'est vrai qu'on a assez peu été conseillés. On avait une, une comptable... Euh... C'était une catastrophe. Elle, elle nous a aidé à elle nous a aidé à, à monter notre société à déposer euh, à tout déposer elle s'est plantée sur les codes APE on a eu plein de galères comme ça ouais. euh, faut, moi je pense que c'est hyper important de trouver déjà un bon comptable ou une bonne comptable c'est euh, la base et, euh, et, et après est, tout est galère tout est, <rire> tu lances un produit euh, trouver un, un imprimeur qui est OK pour faire des petites quantités parce que quand tu lances un ouais. produit c'est que des petites quantités bah et, ouais. tu et euh, trouver un nice industriel ouais. mmh. en général euh, il refuse euh, de te vendre en petites quantités ou alors à des prix euh, enfin, euh, hallucinants mmh. ça c'est hyper galère ça c'est hyper galère mmh. et non c'est euh, je pense qu'on a vous on avez fait, fait du DIY un peu ouais. quoi
0: Non, vous n'avez pas, vous avez pas, je pas postulé à des formations euh, entrepreneuriales ou essayer non. de rejoindre un incubateur. Euh,
1: non. Vous avez non, tout fait tout ça. Ouais, je pense qu'on avait envie de ça, on avait envie de, de, de prendre les, les ouais. problèmes avec les. <rire> non, ouais, <on> avait <rire> ah vraiment... oh ouais, c'est. Euh... Mais je sens. Enfin, je, je crois que c'était vraiment ça qu'on avait envie de faire. On avait on avait ouais, envie de s'accompagner l'un l'autre. On disait que ça suffisait. Mm. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Après, il y a toujours des questions qu'on se pose. Mais maintenant, de parler avec des entrepreneurs, ça nous aide. On, ouais. on commence à...
0: Ouais. Mais avant, vous ne vouliez pas trop être influencé, on va dire. Vous préfériez ouais. vous fier à votre instinct. Et puis, on, on... Ouais,
1: on avait notre idée précise sur le projet. Ouais. On
0: n'avait pas envie de se faire,
1: euh,
0: j mm. pas, mm. Les... Mm. je ne sais pas, court-circuiter, Je ne sais pas, on avait ouais. besoin de ça. Ouais. C'est rafraîchissant, je trouve, euh, entendre quand même. Parce que je trouve que parfois, on, là, en ce moment, on a... On a l'impression qu'il faut, tu vois, être big ou qu'il faut euh, avoir des investisseurs. Enfin, tu vois, il y a un ouais. peu cette pression de l'entrepreneuriat tout de suite euh, mmh. très euh, normée. Alors que je pense qu'avant tout, l'entrepreneuriat, c'est large. C'est une interprétation personnelle mmh. et euh, que c'est à tout niveau, quoi, à toute échelle, sans règles. Enfin, c'est mmh. vraiment le milieu pour moi où il n'y a pas de règles et, et du coup, vous aviez les vôtres, quoi.
1: Ouais. Et puis, tu vois, on a un côté humain, on travaille des, des petits producteurs d'épices, on a... Ouais, je pense qu'on avait envie de garder ce, ce, cette taille humaine dans tout ce qu'on faisait. Et euh, on a, en plus, on a, on a plutôt envie d'en faire une, une structure familiale. Ouais. Euh, même si on n'a pas repris l'activité de ma mère, il y avait quand même des liens très forts. Mm. Donc, je pense qu'on avait envie de, que ça reste comme ça, cette petite identité ouais. familiale. Et sans forcément se dire... Alors, on a envie d'être big, hein, euh, clairement, mais... Euh, euh, pas n'importe quel prix et ouais. pas n'importe comment. Ok,
0: ouais ouais, je comprends tout à fait. Du coup, est-ce que vous êtes toujours deux ou est-ce que vous avez euh, embauché des gens Est-ce que vous comptez embaucher des gens Alors ça c'est le,
1: <rire> c'est la question du moment. <rire> euh, J'en ai encore parlé tout à l'heure avec Charles. On a, euh, euh, on a une jeune femme qui nous rejoint en stage euh, là en mai. Ouais. On est en réflexion de d'ouvrir un poste de bisdev. mais. Euh, et on a aussi euh, des gens qui nous aident euh, en free sur la production. Euh... Ouais, on se pose la question. Pour l'instant, on, on sait qu'on est un peu, nous, les meilleurs porte-parole de Nomi. Mais euh, on est à la période où il faut qu'on commence à s'agrandir. Mais ouais. encore une fois, euh, pas n'importe comment. Et euh, donc, c'est toute la question. Est-ce qu'on euh, remet les bouchées doubles et on se reprive un peu pour... Euh, c'est-à-dire qu'on embauche vraiment peut-être l'année prochaine ou est-ce qu'on prend quelqu'un voilà. ouais. on, on, Ça va dépendre de la personne qu'on trouve.
0: Ouais, C'est sûr, je pense oui. que c'est un des sujets les plus plus cruciaux pour mmh. une boîte, c'est le recrutement des talents, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez déjà rencontré des profils Enfin, comment vous, vous y prenez justement pour être sûr que c'est la bonne
1: personne euh,
0: pour ah, votre équipe
1: ouais, le bouche à oreille, euh, c'est ce qui va, je pense, être le plus intéressant pour nous. Euh, mmh. on, on commence à, à rencontrer des profils. C'est pas évident. Enfin, franchement, euh, le format classique, moi, je pouvais connaître quand j'étais euh, salarié et que je cherchais, je sais pas. Euh, euh, quelqu'un pour travailler dans mon équipe ou ce genre de choses c'était euh, un format euh, genre ouais. une annonce sur un site et ouais, puis au bim, ma poule ce mm. que j'ai fait là pour nomi et j'ai été hyper déçu en fait de ce que j'ai trouvé j'ai réalisé que par exemple sur Indeed il n'y a plus de il n'y a plus de... de motivation alors je sais pas si c'est une tendance maintenant plus besoin moi j'ai besoin de comprendre en fait pourquoi la personne elle veut bosser avec moi mm. Mais, euh, je sais je, pas je suis pas encore euh... Hyper satisfaite non euh... alors j'essaie de m'approcher des écoles aussi je pense que ça peut être hyper intéressant
0: ouais, ouais. c'est une grande question que je me pose parce que j'ai des amis qui, qui lancent des start up et euh, qui cherchent justement à, à recruter ouais. et elle me disait que en fait c'est même même dans des grosses boîtes et tout, il me disait euh, en fait c'est assez ouais c'est assez terrible parce que tu as l'impression qu'aujourd'hui les lettres de motivation sont assez copier- collés ouais. et en fait je pense que ça vient d'un double problème c'est que de la part des des jeunes, en fait, ils ont l'impression que euh, il faut envoyer des CV partout pour avoir une mmh. chance d'être pris, alors que les boîtes me disent, mais en fait, si ils personnalisent vraiment leur aide de motivation, leur CV qui, qui nous montre que c'est vraiment chez nous qu'ils veulent être mm. mais en fait c'est comme ça qu'ils vont se démarquer et qu'ils vont être choisis même bah ouais, donc euh, en fait je pense qu'il y a aussi celle... je sais pas, je, je pense que ça dépend vraiment des gens mais où il y a encore certaines personnes qui veulent avoir des noms de grands groupes sur leur CV mm. alors que toutes les personnes que je connais qui ont travaillé en start-up disent qu'ils ont appris 20 fois plus tu vois
1: mais ouais parce que as un peu euh... t'as un vrai rôle quoi ouais puis t'as t'as aussi un peu cette, cette, euh, ce rôle de bras droit d'une ouais. certaine manière des cofondateurs donc t'apprends tellement enfin ouais. moi c'est c'est pour ça aussi que je mets du temps à recruter la personne parce que là ce sera quelqu'un qui va m'accompagner moi sur la partie bisdev ouais. euh, j'ai envie de trouver quelqu'un avec qui il euh, y a un sens enfin quelqu'un qui me je ne sais pas, un feeling, quelque ouais, chose comme ça. Ouais, qui une, une, euh, une ouais, ouais. Et puis qui comprennent le projet et qui ont envie de s'investir, tout en se disant que si on grandit, cette personne, elle va avoir des responsabilités. Donc, mm. je pense que c'est important de, euh, ouais, de bien choisir. Mm. Et, euh, et, et en tout cas, quand on, on postule, d'argumenter un petit peu. Oui, c'est ça. <rire> Montrer que vous aimez la boîte ah. pour laquelle vous postulez, c'est tout ce que les ouais. boîtes veulent, quoi, en fait. Et... Des cas comme ça, des personnes qui m'appellent, euh, ils n'ont même pas regardé ce que c'était, euh, la ah ouais. boîte. Euh. Alors, il y a une bonne démarche, hein, parce que déjà, il y a un coup de fil, donc euh, ouais. euh, une volonté d'être bisdev, ouais. de ne pas avoir peur de téléphoner, mais juste, euh, fais l'effort supplémentaire d'aller sur le site de seconde, parce ouais. que... Euh, ça se ressent en alors, plus très vite, quoi. Euh, ah bah c'est tout de suite. Hein. <rire> c'est tout de suite. Vous êtes lequel, ou déjà ah, puis, Alors, du coup, euh, ouais. Est ce que je vends, en fait Non, je sais pas. Donc, ouais. euh, va sur le site, ce sera marqué.
0: <rire> et du coup, je me demande, vu que tu es aussi euh, bah, blogueuse ah. et que tu que es présente sur Instagram et tout, est-ce que tu n'as pas pensé à, entre guillemets, faire euh, ce que j'appellerais du scouting mais sur les réseaux C'est-à-dire que je trouve qu'il y a notamment dans la food, il y a beaucoup de profils euh, de, de personnes qui, qui montrent leur amour justement de la nourriture, qui montrent, on va dire, leur personnalité. À travers ce que certains appelleraient les nouvelles cartes de visite, quoi, qui, qui sont leur profil Instagram, t'as mmh. pas pensé à contacter directement toi des personnes pour leur demander si peut-être elles seraient intéressées parce que je sais que j'ai des amis entrepreneurs qui font ça,
1: qui a... Euh, pour du cold uh, call, hein, recruter. Ouais. Non, effectivement, c'est pas euh, c'est pas quelque chose euh, auquel j'ai pensé, donc merci. Ah bah de <rire> rien. Non, je le fais. Non, je, le fais je le fais en revanche beaucoup. Euh, je le fais beaucoup avec les pros. Ouais. Euh, des chefs, euh, des chefs dont j'adore la cuisine, mais que j'ai pas pu rencontrer parce qu'ils n'étaient pas forcément là, mmh. ou, ou même des, euh, des, 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 des auteurs, des journalistes. Euh, je leur fais un message via Insta, j'essaie de voir un peu si ça peut être sympa de se rencontrer. Mmh. Et euh, sur ce côté-là, je trouve que c'est une, une passerelle qui est hyper intéressante sur le commercial. Ouais. Euh, parce que je trouve qu'il y a une part d'humain euh, que tu n'as pas forcément. T'as pas forcément euh, tout de suite sur un, un coup de fil de prospection, ce genre de choses. Euh, ouais, je
0: suis tout à fait d'accord, ouais.
1: Ça, j'aime bien. Après, ouais, effectivement, ça peut être, ça peut être une piste. Après, c'est un taf de malade, parce qu'il faut aller euh, bah, euh, dénicher la paire. Voilà, c'est sûr. En fait, c'est juste
0: que moi, je sais que dans mon, dans mon secteur, ouais. euh, je connais un peu, tu vois, les profils. Mmh. Donc, c'est un peu plus facile dans le sens où même, tu sais, Instagram recommande des comptes mmh. en fonction de ce que, ce que tu suis mmh. déjà. Donc, c'est possible. Après, c'est certain que c'est pas non plus mince affaire. Hein.
1: Ouais.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les comptes de food. Hein. Ouais. Oh, je trouve que non, mais les réseaux ont révolutionné, tu vois, l'envie qu'on a. Parce que combien ouais. de fois je vais bugger devant, ah. genre, une pâtisserie ou un plat qui a l'air juste oui. euh, à tomber par terre. Ouais. Et, et je trouve qu'on le dit beaucoup pour la mode où tu as cette incitation à l'achat qui est très vraie, qui est très immédiate. Mmh. Tu vois, la fille de porter le truc, as envie de l'acheter. Mais moi, euh, là encore une amie m'a taillé dans un croissant praliné tout à l'heure. Enfin, je vais aller à la boulangerie, aller hein bouffer ce croissant praliné. Donc, <rire> c'est non négligeable. Du, du coup, je, en en parlant, je me demande si vous, euh, c'est quelque chose que vous essayez de faire parce que c'est encore plus dur avec mm. les épices dans le sens où, ben, c'est pas, les épices, ça peut pas être sexy en soi, tu vois, ça peut non. pas être du food porn. Par contre, l'assaisonnement en tant que tel. Mm. Peut, euh, rendre un plat très football est-ce ouais. que c'est un truc que vous réfléchissez
1: ou pas totalement ok c'est euh, et nous ce qu'on veut avec Nomi, c'est d'avoir une approche plus contemporaine de la cuisine des épices donc euh, c'est ce qu'on a fait avec gratiné <coughs> euh, on a vraiment essayé de créer des recettes qui pouvaient être euh, hyper euh, sexy d'une certaine manière avec des épices euh, détourner des classiques pour que ça reste quand même hyper rassurant et pas trop compliqué ouais. parce que c'est souvent les épices il y a Plein de messages euh, ouais, plein de messages contradictoires euh, qui ne ouais. sont pas forcément hyper vendeurs. Ouais. Les épices, c'est souvent l'exotisme, mm. c'est euh, la malle épice, le retour des Indes. Ouais. Un peu, je trouve c'est un peu limite. Euh, c'est aussi euh, de la cuisine hyper exotique, donc des tagines, des ticamas salades, des choses comme ça, mm. mais pas forcément. Mm. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer des recettes euh, hyper simples hyper gourmande avec des épices mais euh, ouais sur de la cuisine du quotidien du partage et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aussi bien avec Gratiné qu'avec nomi de faire des passerelles en disant bah voilà là vous avez une super recette je sais pas moi de euh, tagliatelles au le verre safrané c'est hyper simple à faire ou euh, une blanquette de saumon euh, mais on va pouvoir ajouter des épices euh, d'essayer de faire ce truc là et mmh. de, de faire des photos aussi qui essayent de
0: vendre ouais. un petit peu ouais. nos,
1: nos produits donner envie euh,
0: ouais du coup vous êtes formé à vraiment pas mal de métiers quoi c'est dingue avec les réseaux je trouve qu'on ouais. va se former bah, à la photo mmh. à la communication à l'écriture euh, mmh. euh, bon maintenant vous au commercial enfin je trouve que ouais. c'est ouais. en même temps d'un côté c'est cool je trouve enfin on est là bah, pour est apprendre hein, dans la vie c'est euh...
1: et, et on se dit euh, ouais tous les métiers là qu'on j'y pensais il y a pas longtemps et on se dit mais si même si Nomi se termine ce que j'imagine pas euh, on a tellement appris le métier ouais c'est ouais, ouais. Pas... C'est un gain en fait. incroyable. Ouais, dans, dans et ça, ça c'est
0: ce que je dis pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui se posent la question. Mm. En fait, allez-y si vraiment vous sentez que c'est un truc que vous voulez faire et mm. que vous allez... ça va toujours rester dans votre tête. Parce que ce qui, ce qui retient pas mal de personnes, c'est la peur de l'échec. Mm. Mais qu'est-ce que l'échec si tu prends pas en compte tout ce que ça t'a apporté en mm. fait pour moi le succès il n'est pas uniquement commercial, mm. bien sûr ça compte tu vois et c'est gratifiant, bien sûr, bien sûr. mais euh, la, la progression la réussite, que tu peux avoir en termes personnels, et même les boîtes mm. le disent, ils préfèrent des gens qui sont passés par des startups où ils ont eu plein de profils ou qui ont essayé quelque chose plutôt que des personnes qui, qui n'ont même pas essayé. Mm. Donc euh, après en plus je trouve que pareil pour moi en fait on ne peut pas échouer si jamais on est toujours à l'écoute du consommateur j'ai l'impression que vous, vous n'avez pas eu à pivoter. Votre idée était claire dès le début et que c'est celle qui a marché. Ouais. Mais euh, en soi, si notre première idée ne marche pas tout de suite, ben c'est pas grave, il faut écouter le feedback. Il ah bah euh, faut, faut apprendre, itérer et vous finirez pas. par trouver euh, ce qui marche. Quoi. Et
1: avant. ça
0: désacralise beaucoup, je trouve,
1: la peur de se lancer. Mmh. Nous, on a écouté, hein, parce qu'on a ouais. on a fait une, une semaine de pré-lancement euh, il y a deux ans, ouais. où on proposait donc notre première gamme, les sachets épicés, donc euh, le mélange d'épices, euh, liste des courses, la recette. Ouais. Euh, et, euh, et on l'avait fait, ouais on a fait une petite pré-vente, donc des prix un peu moins chers, c'était l'occasion de tester euh, sur un plus grand nombre de recettes, et les retours, c'était que, que ça piquait. D'accord. Euh, alors que euh, épicé veut pas dire pimenté donc on était ouais, dégoûté parce ouais. que nous en plus je pense qu'on a un seuil de tolérance qui est peut-être euh, bah, euh, plus haut que d'autres. Après le piment euh, c'est vraiment du cas par cas et euh, on avait deux recettes genre euh, ça arrache quoi. On était dégoûté, euh, on a retesté tout ça et puis au final on a réajusté notre recette, on a écouté euh, les retours clients. Et puis bah, maintenant, il n'y a plus aucun problème.
0: Ouais, c'est ça. Il ne Et... faut pas prendre euh, la non. critique constructive comme non, faut... euh, un
1: échec. Mais ben non, au contraire. Au contraire, mm. c'est un, un précieux conseil, en fait. Ouais, euh, totalement. Si on sait l'accepter, c'est banco, en fait. Ouais,
0: totalement. Et vous avez eu cette chance d'avoir ouais, une communauté euh, qui était euh, prête, on va dire, ouais. curieuse à découvrir. Ouais. Est-ce que ça s'est vraiment. Euh fait facilement le pont entre le blog et, et l'entreprise en soi Parce que je pense que c'est aussi un challenge qui peut se poser, convertir des lecteurs mmh. en clients mmh. Ou est-ce que ça a plutôt été une autre cible
1: Ah non, c'est la même cible, hein, je pense. Après, on les force pas. Hein. Euh, ouais. Nous, euh, on conseille des épices. Enfin, euh, on conseille euh, des recettes avec des épices. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent les acheter euh, chez Ducro, euh, euh... Ils le font, hein. mmh. s'ils veulent après travailler sur de la, des, petits, enfin, des, des produits de petits producteurs, ce genre de choses, ils savent aussi que nous, on, on a ces produits-là à proposer. Euh, la passerelle, elle était assez évidente. Euh, on, a, on a créé en fait l'Instagram de Nomi euh, six mois avant de lancer Nomi, ouais. officiellement, en faisant du teasing avec des petites idées recettes autour des épices, ce genre de choses. Et, euh, et on commençait aussi à en parler un peu via nos deux Instagram euh, donc plutôt côté blog ouais. euh, donc il y avait une sorte de petit teaser qui se faisait et euh, ça a plutôt bien pris comme ça euh, parce que il euh, y a eu c'était une sorte de déclic chez nos lecteurs genre ok on comprend mieux pourquoi les épices euh, quel était euh, le, 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 voilà, le, le, le cheminement euh, gratiné versus oui c'était un choix de ne pas garder le même nom Oui, okay. totalement. Totalement, parce qu'encore une fois, on a des lecteurs qui ne vont pas forcément acheter nos produits. Ouais. On ne veut pas que ce soit un blog de marque. On ouais. veut vraiment que ce soit un blog avec notre univers ouais. euh, et, euh, et pouvoir présenter d'autres producteurs. Alors, pas forcément des mais des, des artisans euh, dans, dans tous les domaines qui peuvent nous plaire. Ouais. Euh, tout en gardant aussi... Euh, Ouais une identité un petit peu différente. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok. Du coup je me demande aussi dans votre quotidien
0: comment est-ce que vous avez des journées types ou à quoi ça ressemble des journées. Est-ce que vous faites en sorte de bien, euh, je sais pas, ouais calculer les temps où vous consacrez telle tâche mmh. à telle tâche. Est-ce que vous êtes plus libre. Est-ce que vous avez des euh, des conseils même pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce mmh. que vous avez découvert qu'en fait le matin ça marchait super bien. Tu vois. Est-ce que tu as des ouais. euh... Des espèces de routines qui marchent
1: Alors, moi je, moi je suis assez. Euh, moi je crois beaucoup en une sorte de petite routine personnelle. Je trouve que c'est. Euh, quand tu es entrepreneur, ça te permet d'organiser de, de, ta journée et de ne pas te retrouver submergé de taf sans savoir comment. Euh. Du coup, je suis assez partisane de la liste. Je commence toutes mes journées okay. par euh, ça. <rire> la to-do list euh, en essayant de, de tout faire hein, dans ma journée. Euh, ça c'est hyper important euh, et c'est vraiment la base on prend un café, on fait la liste chacun de son côté parce qu'au final on est assez indépendant euh, moi j'ai beaucoup de rendez-vous à l'extérieur parce que j'ai pas mal de testing avec des chefs euh, euh, donc je suis pas mal en mouvement euh, Charles, lui, il est plus euh, côté, euh, côté production, côté euh, contact producteur. Donc, lui, il est beaucoup sur place. Et euh, est-ce qu'on a des journées type plus ou moins, Charles, il va commencer par euh, checker les stocks, euh, voir les commandes, euh, les commandes qu'on a en cours, euh, ce qu'il faut recommander, euh, euh, briefer les personnes avec qui on travaille sur la production, euh, sur les tâches à accomplir, euh, booster aussi un petit peu euh, le site, essayer de, de toujours améliorer. Donc, ouais, il est beaucoup là-dessus. Et puis, bon, sans compter la partie administrative <rire> qu'on adore tous. <rire> Et, euh, et moi, ça va plutôt. Moi, j'essaie de m'imposer euh, ouais, des, des, un nombre de personnes que je vais contacter pour euh, faire du commercial, euh, d'avoir forcément un nombre de propositions écrites euh, par jour. Ça, c'est euh, des trucs que, que moi, je m'impose en tant que commercial et business dev. OK. Pour euh, être sûr que ça tourne bien.
0: OK. Donc, t'as pas de. Ouais. Euh... Parce qu'on entend beaucoup, je crois que je n'avais pas vu dans un épisode, tu vois, les Miracle Morning.
1: Ouais. Ah, j'ai fait ça. Fait Parce que tu
0: vois, moi j'ai toujours cette euh, ouais, euh, hésitation entre le... Il euh, y a des conseils à prendre, mm. mais il y a des routines qui juste vont pas à tout le monde. Quoi.
1: Non, alors du matin, euh, tu es du matin ou pas. Enfin, moi je suis... En plus, je suis assez matinale. Je l'ai fait pendant deux mois, le Miracle Morning. Alors c'est... Euh, hyper cool, hein mais... C'est très réglé, quoi. Ouais, c'est très réglé. Après, je pense que si tu veux vraiment réussir, euh, tu dois être très réglé. Je pense que ça, c'est... Euh... Tu es obligé de t'organiser. Mm. Tu es obligé d'organiser euh, et, et d'apprendre la rigueur. C'est hyper important. Je pense qu'il faut piocher euh, dans tous ces conseils de développement personnel qui peuvent arriver et qui sont hyper intéressants parce mm. que... On est euh, de plus en plus confronté à des questions genre mais c'est quoi mon but dans la vie C'est quoi mes passions mmh. C'est quoi mes hobbies Qu'est-ce que j'ai envie de développer Est-ce que je veux avoir un projet Donc je pense que c'est bien de, de piocher en fait ce qui est bon pour soi sans se mettre euh, trop, de, trop de contraintes parce que on reste humain, on a des faiblesses, on peut euh, ne pas forcément être parfait et essayer de trouver ce qui est le, le plus sain pour soi en fait donc euh, moi je considère toujours le développement personnel donc ces lectures là qui peuvent être hyper intéressantes ou euh, moi j'écoute pas mal de livres audio aussi euh, ça me permet dans les transports ouais, de, me, de, me, de me construire un petit peu euh, un nouveau programme de développement personnel mais alors, je pense qu'il faut faire attention. Ouais. De pas se mettre trop la pression. Ouais, c'est-à-dire
0: oui. que c'est pas la parole sainte, quoi. Non. Surtout qu'en plus, on entend tout et son contraire en soi. Ouais. C'est comme les régimes, malheureusement. Tout le monde prêche un peu sa paroisse. Il faut s'écouter euh, ouais. avant tout, je pense. Est-ce que, des... ouais. Est que toi, il y a des. Ouais. Est-ce que toi, il y a des. tips, des conseils, des mmh. développement personnels qui t'ont particulièrement servi Ou même un livre que tu aurais à recommander qui t'a aidé
1: alors, des livres, peut-être pas forcément, mais en tout cas, je pense c'est vraiment tiré de mes expériences personnelles. Ouais. Mais j'aime bien me, me fixer des petits challenges et d'essayer d'éviter la procrastination. Ça C'est le truc que je développe le plus en ce moment. Donc, d'essayer de me mettre des petits, des petits objectifs facilement atteignables, parce qu'on veut tous... Euh, être la meilleure personne possible, la meilleure face de soi-même mais il faut pas non plus mettre des challenges euh, insurmontables parce mmh. que sinon c'est l'enfer enfin, tu... juste en fait tu passes ton temps à dire je suis qu'une merde, j'y arrive pas, donc plutôt me dire bon bah tiens aujourd'hui j'ai ça et ça à faire euh, ça peut être tout hein, genre euh, je sais pas, euh, faire des photos d'identité pour mon nouveau passeport, le truc que tu repousses parce que t'as jamais le temps, bon bah demain je le fais et puis, euh, demain, j'ose appeler euh, tel euh, chef dont je suis euh, trop fan et j'aimerais trop bosser avec lui, mais je sais pas, j'ose pas, je le fais. De se, de se mettre des petites missions comme ça, mm. ça, ça marche bien. Parce que du coup, tu finis ta journée, tu fais un petit bilan et tu dis, en fait, j'ai réussi les missions que je voulais. Euh, mm. euh, ouais. Et euh, bah, ça, c'est tout simple. Hein, mais euh, déjà, de se mettre des tout petits challenges et de les accomplir, ça donne encore plus envie de, de ouais. fixer plus. Et confiance, mmh. ça aide à gagner confiance, je pense. Ouais. Et te dire que ce n'est pas si insurmontable que ça. Ouais.
0: Ça me fait penser à ce que j'avais entendu sur un podcast aussi un peu de développement personnel. C'était de se fixer quatre objectifs par mois. Et en fait, c'était un peu dans ta veine, mais plus justement dans le côté ambitieux. C'était quatre choses pour lesquelles on pensait échouer.
1: Mmh. Quatre
0: choses qui nous font peur. Parce qu'en fait, tu vas forcément échouer dans beaucoup d'entre elles, mmh. mais en fait, un, t'as rien à perdre, bah deux, il y a des chances qu'en fait, ça se réalise, alors que comme mmh. tu t'étais auto tu t'allais pas le faire, ouais. et que trois, ça relativise l'échec énormément. Mais totalement. Et, euh, et tu vois, je, en en parlant, je me dis, mais pourquoi je le fais plus Et en tout bon, j'ai toujours un peu l'excuse, j'essaie de me trouver l'excuse du temps, où c'est un peu dur pour moi de tout ouais. faire en ce moment, mais je pense vraiment quand j'aurai fini mon année, je vais me refaire ça, parce que... Je pense que c'est encore, euh, en France, le plus dur, la barrière de l'échec, ou la peur du non, où tu vois, euh, mmh. en fait, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Mais non. Donc, au mieux, ça arrive, au pire, mmh. t'as essayé, quoi. Bah, ben, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment une bonne si idée.
1: tu si tu crois en ta démarche, mmh. allez, à la limite, la personne en face, ou ce que tu vas développer, ça va marcher, parce que tu crois, en fait. C'est juste euh, l'auto-persuasion, euh, c'est, euh, on va dire, 80% du, du taf, en ouais, fait.
0: Ouais, ouais. Parce que toi en fait t'étais même pas commerciale à la base, tu nous as dit as fait des études de... plutôt artistiques, ouais. est-ce que ça s'est forgé au fur et à mesure ou est-ce que juste ta passion on va dire a suffi
1: Bah euh, ouais j'étais, euh... je pense que j'ai toujours aimé être en contact avec les autres euh... et j'ai fait cinéma au départ euh, pour mettre des films, euh, <rire> franchement ah. j'avais aucune idée du job que j'allais faire ouais. et je trouvais ça cool euh, d'analyser des films tout ça je me suis dit pourquoi pas et euh, bah, je suis pas restée longtemps dans cette voie mais euh, j'étais plutôt dans des métiers où il fallait communiquer mm. euh, fallait euh, voilà, mettre en contact j'adorais ça quoi mm.
0: et euh,
1: et j'ai ouais et quand j'ai rencontré Charles j'ai vraiment je me suis mis en tant enfin je suis devenue commerciale mm. ça m'a j'ai appris assez vite en fait, c'est venu naturellement. J'ai été formée par, euh, par une, une amie maintenant euh, qui n'est plus du tout dans ce domaine-là non plus, euh, mais euh, qui elle aussi euh, débutait. Et on, on a appris, euh, on... Ouais, on a appris euh, sur le tard d'une ouais. certaine manière. Et euh, je pense qu'il y a un côté naturel qu'il faut garder dans le commercial. Moi, je n'ai pas fait d'école, ce genre de choses, mais je pense que l'empathie... Je pense que le fait de ne pas avoir peur, d'oser euh, euh, passer un coup de fil, tout ça, c'est les qualités les plus importantes. Euh,
0: mmh, carrément. Commercial. Et surtout, bah, comme tu l'as dit, en fait, ne pas se censurer parce qu'on n'a pas fait l'école, qu'il faut. Oh. Bah, en bah, soi, rien
1: ne remplace l'expérience quoi. Ah
0: bah, et la bah, volonté d'apprendre. C'est évident. Ouais.
1: Après, euh, c est, c est... par contre, je, 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 je pense que c'est important de toujours euh, continuer à apprendre. Mmh. Tu vois, toujours ouais. lire en fonction de, du, du domaine dans lequel tu es, de continuer à lire, à, à regarder des reportages, à, à échanger, à, à rencontrer d'autres entrepreneurs, mmh. à poser des questions. Parce que ça, par contre, ça, enfin, pour moi, c'est ça qui t'enrichit le plus. C'est vrai. Après, c'est très personnel. Moi, je n'étais pas, euh, pas une grande bûcheuse, donc euh, j'étais plus école de la vie. Après, euh, euh, c'est aussi très cool de, de, de faire une école qui va pouvoir t'apprendre énormément. Euh, c'est vraiment, c'est du cas par cas, mais je pense qu'il ouais. faut vraiment... Il euh... y a du bon à tirer dans les deux, ouais. en tous les cas. De toute façon, quand t'es entrepreneur, t'as pas le choix de faire du, du business dev, même si c'est pas ton job, ouais. obligé de le faire. Tu seras amené à le faire. <rire> que t'aies fait d'école ou pas, non. Ouais. Euh, tu vois, quand t'es artisan, tu dois quand même vendre ton saucisson, bon bah, je sais pas, enfin... Ouais, learn by doing. Hein. Ouais, bah ouais, à fond.
0: Ça m'est forcé, vu le fait que tu reparles de Charles. Euh, comment vous vous êtes rencontrés
1: Ah, euh... Euh, moi, j'étais dans la musique quand on êtes rencontrée. Ouais. Et euh, j'avais créé sur Facebook un groupe qui s'appelait « Les Lundis Concepts » que je ouais. tenais avec une copine. Et euh, on... tous les lundis, on déposait un challenge. Euh, donc, c'était un challenge musical euh, via YouTube. Ouais. L'idée, c'était de balancer des clips euh, sur un thème, une décennie, ce genre de choses, le plus euh, cool ou grotesque possible. Et après, on votait... Euh... On va être dessus et euh, Charles euh, s'est retrouvé invité par une amie d'amis à ce, ce challenge-là du Lundi Concept. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à la remise de prix des Lundi Concept. Ok, donc il faisait de la musique aussi Non, rien à voir. Ah non, ouais, ok. J'étais juste passionnée euh, passionné de musique, euh, de blind test et ce genre de choses. Ouais. Euh, non, non, c'était juste un, un petit groupe euh, Facebook euh, pour rigoler. Ouais, c'est marrant.
0: <rire> J'aime bien savoir comment les histoires se forment. Du coup, euh, vu qu'on arrive à la fin du podcast, est-ce que tu pourrais nous dire les conseils, les meilleurs conseils qu'on t'ait donné ou ceux que tu aimerais donner à nos auditeurs euh, ouais, de l'école
1: de la vie Il oh, euh, y en a plein, mais euh, en tout cas, c'est de... Entreprendre, c'est bien, euh, mais c'est pas toujours... Euh, c'est pas toujours euh, une vocation, c'est pas obligatoire. Euh, je pense que quand on décide d'entreprendre, c'est euh, important de se poser les bonnes questions. Moi, euh, quand je vois comme pas mal d'autres amis, t'as pas forcément de week-end, t'as pas forcément de temps libre, t'oublies les RTT, euh, t'oublies euh, au début un salaire, ce genre de choses. Donc, c'est éprouvant. Euh, faut garder confiance en soi. faut euh, prendre du temps aussi pour soi. C'est euh, voilà. euh, pas une vocation obligatoire euh, d'être entrepreneur. Je pense qu'il faut euh, que ça soit, comme tu le disais, et comme on en parlait, une passion avant tout. Te dire je vais le faire parce que euh, j'ai une passion qui m'anime, ça c'est le plus important. De pas hésiter à poser des questions, euh, de de, voilà, de continuer à, à réfléchir, toujours à s'améliorer. Et, euh, et faire des listes. <rire> faire des listes. Faites des listes.
0: <rire> <rire> ça et la dernière question que j'aimerais ai te poser, c'est la question de signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi
1: prendre le pouvoir de sa vie <rire> Prendre le pouvoir de sa vie, c'est le matin, euh, quand tu te réveilles, tu sais pourquoi tu y vas. Et tu sais, euh, le soir, pourquoi tu l'as accompli. Pour moi, c'est ça, prendre le pouvoir de sa vie.
0: Ok, super, c'est une super belle définition. Merci, bah, merci beaucoup, marilou d'être venue toi. sur power. Où est-ce qu'on redirige nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur Gratiné ou sur Nomi
1: Alors, sur Nomi, on a un site, ouais. uh, nomi épicefr On a aussi quasiment toute notre gamme uh, disponible au printemps du goût. Ouais. Donc, uh, c'est un bon moyen d'aller uh, se balader, découvrir des petits artisans et des uh, ouais. produits. C'est vraiment un très beau lieu. Uh, c'est... <rire> je et pourrais voilà, passer l'après-midi à, à vouloir tout acheter. Oh, j'avais goûter ça, j'avais goûté ouais, ça. encore la semaine dernière, j'ai fait des folies. Voilà. <rire> euh, donc euh, très bon moyen de découvrir nos épices et, euh, et le blog gratiné.fr ou via notre livre euh, Le bar et épices euh, aux éditions Marabout.
0: Ok super, je mettrai tout ça dans les notes du podcast avec aussi les comptes Instagram respectifs pour euh, saliver visuellement. Ah <rire> <À> <rire> Merci ah. beaucoup Marilou. À bientôt. À, toi, à bientôt. Merci de s'être joint à nous pour cet échange avec Marie-Lou. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode autour de vous et sur Instagram pour qu'on puisse le voir et le reposter. Je vous rappelle qu'Inpower a désormais son compte Instagram où je partage les dernières actualités, Inpower Podcast. Je vous remercie chaudement et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'Inpower.